0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teorocast de número 36, sejam todos muito bem-vindos. E galera, é seguinte, já faz um, tem passo que a gente não grava, a vida é assim mesmo, às vezes nós não temos o que queremos e não conseguimos fazer tudo o que desejamos, mas aqui estamos de novo. E como o nosso episódio Hoje tá bem grande Você viu aí que dá algum tempinho De, de áudio, mas está muito interessante Então eu animo você a escutar ele inteirinho Porque tá muito bom Tem só pérola aí, os convidados Especiais são de fato Especiais, então acompanha aí Sem muita enrolação, vamos lá então para o seu TeoloCast Música É isso aí, pessoal. Sem muita enrolação, então vamos para o nosso assunto de hoje, que é treta. Hoje é treta, já faz tempo que a gente não grava e quando a gente volta, a gente volta para arregaçar mesmo. E falando em treta, a gente tem que se juntar com o pessoal do Reação Adventista, né? Porque o pessoal do Reação Adventista, o segundo nome deles é treta. <risos> Por isso, eu tô aqui com os meus amigos, Elton Queiroz e o Davi Bochá. O Davi Bochá, vocês já conhecem, a gente já fez uma parceria aí, gravamos um, alguns podcasts juntos aí. E, mas o Elton Queiroz vocês ainda não conhecem. Então vamos apresentar aí o Elton O Elton, fala um pouquinho de você, cara, o que, que você faz O que, que você é, o que, que você estuda Qual que é a tua relação aí com O Reação Adventista, conta pra gente um pouquinho Bom dia
1: pra todos aí, não sei que horas Essas pessoas vão estar ouvindo esse áudio, mas pra nós aqui é de manhã. E domingo, hein? E domingo e, dom... e domingo de manhã, né? Domingo de manhã Nesse momento eu estou em Belém do Pará Ano passado eu estava no Rio de Janeiro, terminando Estudos, trabalhando com o Pelão de Escola Adventista. Decidimos vir para Belém do Pará Pra tentar melhores chances de trabalho Aqui na igreja, quem sabe uma de pontas na fama na teologia e estamos confiando em Deus de que mais cedo ou mais tarde essas coisas todas vão se encaixar
0: o que, que você estudou bem
1: eu formei em teologia no asp depois fiz algumas pós graduações em teologia depois ingressei no mestrado em teologia e estamos aí no processo de tentar terminar um, um doutorado sempre na área bíblica é paixão mesmo sempre na área na área de exegese hermenêutica Antigo e Novo Testamento.
0: Pô, oh, que legal, cara. Então esse vai ser o primeiro de muitos TeoloCasts que a gente vai gravar junto aí, hein? E, Davi, beleza, cara? O pessoal já te conhece aí. Quem escuta TeoloCast, conhece quem é o Davi. Tudo bem com você? Sim, sou famoso. Famoso. É o, é o chefe do Reação Adventista. É o manda-chuva, é o cara que... Mais ou menos, mais <risos> ou menos,
2: né? O, o Caldas, Caldas é, 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 é mais presente que eu. Claro, claro, o
0: Caldas é... O cara é mais treteiro que você.
2: <risos> pra quem não sabe, é Davi Caldas, meu xará também aqui do Rio, o Elton é, também o conheço pessoalmente, né? o conheceu pessoalmente quando esteve aqui, e nós dois, junto a outros amigos, o Arthur Rodrigues, Gabriel Cais, é, somos ali alguns dos que estão envolvidos com reação, Lucas Vitor, enfim, é uma... Galera grande aí envolvida que bacana. É, nos trabalhos para atualizar o Reação aí.
0: Muito legal. E a gente está aqui com a gente também com o Vinícius Moleta, que é a galera que escuta TeoloCast também já conhece já. E aí, Moleta, dá um oi para galera aí.
3: Beleza, Davi, Elton, Fábio uma alegria poder estar com Beleza. vocês e treta também é uma coisa que eu gosto demais até, eu me seguro né? para não cair... <risos> Ele se segura para não ser mandado embora da hora.
2: E assim, essa questão da treta, é, é um, um, talvez seja um, um detalhe importante assim, que eu acho que um erro que a internet nos trouxe, no sentido geral, foi o de banalizar a treta pela treta, né, de, de, é de, de, de tentar uma autoafirmação pela autoafirmação, ignorando qualquer relevância no assunto e assim trabalhando com uma questão de, de sempre estar certo, de não retroceder, voltar atrás. Eu acho que não é bem por aí. Eu sou da opinião de que a gente não deveria fugir de assuntos complicados por eles serem complicados, né? A gente precisa abordá-los, porque senão eles vão ser mal abordados. Então, entre outra pessoa abordar mal e entre eu trazer o à luz de outra maneira, causando que vai virar uma treta apenas pelo fato de estar é, me opondo a ele de alguma maneira, eu prefiro que seja treta, então.
0: Não, e se você der uma... qualquer livro de história do cristianismo que você lê, você vai chegar à conclusão que a igreja, ela cresceu muito em períodos de treta. Quando a coisa estava bem, quando a coisa estava muito tranquila, a igreja a igreja como que não crescia muito, não estudava muito, né? Agora, quando aparecia os hereges, quando aparecia, assim, uma, alguma discussão interessante, a igreja estudava, orava sobre o tema e crescia muito com isso. Então, eu acho que é, treta é vida, né, gente? Já
2: dizia Luiz Cláudio, né? É fácil ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Nossa! Aí! <risos> Clássica! E daí ah. o cara
0: puxou 1990, cara! É, eu lembro dessa <risos> música...
2: É bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado
0: beleza gente vamos lá então vamos vamos começar a falar hoje a gente bom vocês que estão escutando a gente aí já viu o nosso bannerzinho aí já sabe que a gente vai falar sobre a Bíblia White se você nunca ouviu falar algum momento você vai escutar falar dessa tal Bíblia White tá sendo aí uma polêmica em relação a muitos ou seja dela surgiu um montão de coisas que a gente vai discutir hoje aqui tá seja Ministérios Independentes perfeccionismo teologia da última geração crítica textual tradução e, e por aí vai né então a gente vai vai... Tentar abordar um pouquinho de cada coisa e, e chegar aí a algumas conclusões. Eu acho que é bom, gente, a gente começar dizendo o seguinte: um ponto principal, e eu acho que vocês estão comigo nessa, né? Todos nós consideramos que a Ellen White é uma profetisa de
1: Deus. Sim ou sim. não? Sim, ninguém duvida aqui. Ninguém duvida. Tão inspirada quanto os escritores bíblicos. Legal,
0: isso daí já dá um outro pano pra manga, né? <risos> Tão inspirada quanto os escritores bíblicos. Exatamente. <risos> e, e é bom também falar, porque a gente fez uma oração aqui em off antes da gente começar, né? O Davi orou pela gente. Gente, que pelo nossa gravação para que saia tudo bem etc. E, e é tão interessante que a gente tá orando aqui e nós somos o, o contraponto, nós somos a resistência né, dessa questão da Bíblia White etc. E tal. É, e a gente tá aqui orando, fazendo nossa oração, pedindo o Senhor por favor, né, nos ajude aqui a, a realmente colocar alguma coisa na cabeça da galera e etc. E tal. E esse pessoal da Bíblia White, por outro lado, eles também estão orando pelo mesmo Deus, né? Eles estão ali falando: "Fala assim, oh, Senhor abençoe essa Bíblia que chegue a, a todos os lares adventistas e etc. E tal e que então a gente entende que essas pessoas elas são bem intencionadas também, né? Não são, a gente não pensa que são pessoas que estão sentadas no seu escritório, né esfregando uma mão na outra e dizendo assim, o que eu vou fazer para destruir a igreja dessa vez? Nós não cremos nisso tampouco, né?
1: É, é importante nós frisarmos que, as críticas que nós viemos a fazer, a Bíblia White, elas não têm foco na índole de ninguém, eu não conheço pessoalmente nenhum dos produtores da Bíblia White, nós não discutimos índole das pessoas, não discutimos boas intenções, e eu particularmente penso que muitos ali estão repletos de boas intenções nós vamos discutir procedimentos ideias
2: e procedimentos que resultaram na Bíblia White esse é o foco. E eu queria incluir também um adendo, já dando os créditos aqui para um texto que o Giovanni lá de Campina Grande, na Paraíba que já participou inclusive de um podcast comigo aqui sobre sermões positivos fez uma postagem dias atrás. Salvo engano foi ontem, né? A gente tá falando agora no dia 19 de 19 de maio de 2019. Ele fez uma postagem no sábado dizendo que muitas pessoas, quando tratam de problemas polêmicos com indivíduos, né, promovidos por indivíduos que nitidamente são pessoas bem intencionadas, são levadas a não quererem trabalhar com essas questões pelo fato desses indivíduos serem, assim, sinceros. O problema é que, se sinceridade fosse é, o único critério para nortear alguma questão, você não poderia ter, por exemplo, Paulo sendo muito agressivo em Gálatas, porque você tinha gente ali que estava sendo zeloso por uma prática de boas obras. Né? A gente também não poderia, não poderia imaginar, por exemplo, Jesus falando dos fariseus, que também eram zelosos no seu cuidado da lei. Né? O fato de alguém manifestar-se é, cuidadoso aparentemente com a igreja, com a sua doutrina, não é uma excludente de ilicitude para os erros que cometem, que precisam ser colocados e precisam ser combatidos. Então, acredito, é, penso que isso seja uma questão assim, muito importante de ser colocado. Não é porque o sujeito está é, supostamente valorizando questões importantes da Igreja, como a reforma de saúde ou, ou outras crenças distintivas adventistas, né, a santidade, a santificação, que ele está certo em todas essas questões. Falar sobre essas questões não consiste em dizer que ele está certo ao falar sobre isso. Então, vamos aí separar as coisas, porque a gente não está falando contra a santificação, não está falando contra a reforma de saúde, não está falando contra a Ellen White. A gente está falando sobre usos errados e equivocados de todas essas questões.
3: Acho que a gente podia falar um pouquinho, então, sobre a questão de qual a atitude deles em relação à igreja quando lançam esse tipo de material. Porque eles claramente, eles falam nos vídeos deles, no site deles, que eles não querem nenhum tipo de harmonização com a igreja adventista. Falam, nós somos membros da igreja adventista, mas a gente não quer nenhum tipo de conversa, diálogo com a liderança da igreja adventista. Entenderam? Eles só são membros sem diálogo. Eles lançam um material com o um nome claramente remetendo uma coisa oficial. Aí já fica uma coisa bem chata,
2: não fica? Eu tô casado com a a minha esposa, no caso, né? eu estou namorando A minha namorada, mas eu não dialogo Muito com ela não, eu não gosto muito de trocar ideia A lógica é a mesma É de se questionar esse tipo de comportamento
0: Exatamente, É, a gente vai tratar dessa questão aí também Mas beleza, vamos lá então para as problemáticas Dessa Bíblia então Qual que é o problema central, o que vocês acham que é o problema central Da Bíblia, para a gente começar aqui ó.
1: Veja, para você que está nos escutando A gente elencou alguma série de problemas relacionados à Bíblia White, e eu costumo dizer que esse, Essa lista de problemas Elas funcionam muitas vezes como uma espécie de Efeito dominó Onde um problema demanda em outro e assim por diante até que todas as peças do jogo estejam derrubadas. E no meu ponto de vista o primeiro de todos os problemas da Bíblia White, que é a peça que gera esse efeito dominó, é o problema relacionado à crítica textual. Daí vem problemas de tradução, vem problemas de hermenêutica, por consequência vem problemas de teologia, vem problemas de má compreensão dos textos de Ellen White e uma série de outras questões que não sei se o tempo nos permitirá falar, mas no meu ponto de vista tudo começa com a pedra chamada crítica textual. Ela todas as demais.
0: Well, vamos. Eu acredito que os nossos ouvintes são pessoas muito inteligentes e talvez a maioria já saiba o que que significa crítica textual. De uma maneira bem resumida aí para aquele ouvinte que não está ainda muito bem é, ligado nessa questão aí mais teológica e etc. Você poderia dar uma resumida e crítica textual? O que que é isso?
1: Pois bem, eu vou fazer isso para para benefício dos ouvintes que não conhecem o que é crítica textual. Crítica textual é uma ciência e uma ciência que funciona como ferramenta para a área de teologia, da área bíblica principalmente. É para você que está nos escutando, como você pode ter certeza que a Bíblia que você tem em mãos neste exato momento, exatamente aquela João, que Moisés, Daniel, Isaías, Paulo e os demais escritores bíblicos escreveram? Que garantia nós temos que no, nos séculos, na história esse texto não foi manipulado? Pois bem, a crítica textual é a ciência que cuida deste ponto. É a ciência que com métodos, critérios nos permite concluir que o texto bíblico que nós temos em mão hoje é exatamente aquele que os profetas e apóstolos escreveram. Portanto, a crítica textual é uma ciência que está para ajudar na compreensão bíblica e não para atrapalhar como, como muitos podem inadvertidamente pensar.
0: Muito bom, muito bom. Acho que ficou bem claro aí como que funciona essa ciência. É claro que a gente poderia falar só sobre ela hoje e ainda não daria tempo, mas... Não daria tempo. Não daria tempo, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá para a Bíblia White, então, onde surge esse problema da crítica textual
1: aí dentro da Bíblia White. Posso responder? Bala! <risos> A crítica textual procura estabelecer qual texto é o mais original possível. Qual texto? E o texto presente na Bíblia White, eles até deram uma nomenclatura para esse texto, é um texto que ignora, joga para linha de fundo tudo aquilo que é importante justamente na área de crítica textual. Nós não podemos é, desconsiderar os avanços, os benefícios que a crítica textual trouxe, trouxe para o estudo da Bíblia. E a Bíblia arte, é fruto de um, uma mentalidade, é fruto de um pensamento que ignora todas as contribuições da crítica textual no decorrer dos de, de séculos, né?
0: Porque parece que parece que eles fizeram então eles fizeram uma nova tradução, né?
3: Foi uma, uma tradução, adaptação, ela... não, não, eles não fizeram uma, uma nova não.
2: tradução. Eles fizeram uma tradução antiga e adaptaram. Na verdade, se me permitem, a questão consegue ser mais absurda que isso. O que acontece é o seguinte, nós tivemos, no século XIX, a tradução João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida tem uma história muito bonita. Ele era missionário da Igreja Reformada Holandesa em Macau, que é uma região administrativa na China, mas que tinha ali um peso muito grande de portugueses, né? tanto que um dos idiomas oficiais até hoje lá é justamente o português. Então, João Ferreira de Almeida era um jovem e ele começa a sua tradução da Bíblia aos 16 anos de idade, sem muitos recursos à época, mas era um erudito era um conhecedor das línguas uh, originais, e aí a gente pode falar, né, para quem talvez tá não tenha muita familiaridade com isso, grego, hebraico, aramaico e ele inicia esse trabalho por conta do seu trabalho de missão, de, de missão, né? Então é interessante a gente pensar que foi uma regiãozinha lá na China que fez a primeira tradução em língua portuguesa da Bíblia, e não o, o Brasil, né, que já tinha alguma presença protestante nessa época. Então essa bíblia recebe o que a gente chama de Almeida, que posteriormente vai ganhar novas edições, por exemplo, pela Sociedade Bíblica do Brasil, como Almeida a Revista Atualizada, que a bíblia é mais usada de materiais adventistas, Almeida Corrigida e Fiel da Sociedade Trinitariana, Almeida é, revista e corrigida, a Almeida, agora Nova Almeida, terceira edição, enfim. Esse trabalho é um trabalho inicial. Então, em 2012, alguns adventistas, muito influenciados por um adventista muito famoso nos Estados Unidos, após assistirem uma palestra dele, chegaram à conclusão que apenas essas bíblias mais antigas deveriam ser as corretas, porque as novas estariam provocando mudanças erradas no texto. E a gente vai tratar mais lá na frente disso quando a gente explicar a diferença entre o texto crítico e o receptos que o Elton vai se encarregar de fazer isso melhor que eu. E aí eles falam, olha, é, com base, então, na Almeida Antiga, nós vamos fazer uma correção, uma grande revisão ortográfica, já é, é, seguindo as regras que foram estabelecidas em 2009 é, sobre a reforma ortográfica, vamos, receb... vamos colocar um novo nome. Que novo nome vai ser esse? É o Meio da recebida. Mas essa Bíblia não vai ter só correções ortográficas que vão é, visar fazer uma acomodação entre o português antigo, o português arcaico e o português atual. Essa Bíblia também vai ter correções, entre aspas, é, em versos que são complicados para a doutrina adventista. Então, em versos em que uh, poderia haver ali alguma, é, algum favorecimento às doutrinas adventistas, esses versos foram uh, modificados. Né? Versos que poderiam ser é, complexos uh, na afirmação de algumas doutrinas, alguns deles ali foram modificados. Ou seja, a gente não está falando só de um trabalho de atualização ortográfica, o que já seria muito difícil uma vez que a gente está falando de um texto do século XIX, mas nós estamos falando de mudanças no texto que tiveram, assim, é, o que eu chamei lá no meu artigo, que foi o que deu um boom para essa polêmica toda da Bíblia White, publicado pelo pastor Michel Borges de uh, adaptações por conveniência. Né? São é, conveniências denominacionais que definem o que o texto vai ou não dizer ao invés de estudos a respeito do próprio texto. E aí, num terceiro passo, o Daniel Silveira se aproveita desse trabalho que ele dá os créditos, ele diz que realmente começou a partir do trabalho da Almeida Antiga, mas ele pega...
0: Só para dizer, o Daniel Silveira é o cabeça da Bíblia White, é o cara que está encabeçando todo, tá só para localizar.
2: Exatamente, de toda a Bíblia White, tanto a seleção quanto a tradução dos textos de Ellen White, que esse foram traduzidos direto do inglês, ele teve seu papel em tudo isso, né? Então Daniel Silveira, quando ele vai escolher a sua tradução, ele vai falar, olha eu vou trabalhar com base nessa Almeida recebida, e a partir dela, ou seja, derivado desse texto, que já tinha passado por algumas questões é, duvidosas em relação à tradução, eu vou propor mudanças ainda mais profundas, porque eu vou me utilizar da King James 1611, como forma de balizar o que está certo ou não no texto bíblico. Então, se a, se a, a Almeida recebida, que estava inspirada na Almeida né, original de João Ferreira, uh, eu vou aqui fazer correções com base no texto da King James e, a partir disso, eu vou gerar uma terceira tradução né, uma tradução quase que de terceira geração por assim, tipo, por assim dizer que vai ser a Almeida Antiga então esse é o nome que é, é, é dado a essa tradução e é dela que a gente vai falar hoje, a Almeida Antiga que está derivada da Almeida recebida, que surgiu é, da, sim, da Almeida original de João Ferreira de Almeida, que é, curiosamente não foi terminada por ele porque ele começou com 16 anos, mas ele morreu no processo, então outras pessoas concluíram esse trabalho que João Ferreira de Almeida começou.
0: A gente poderia comparar o que o pessoal da Bíblia White está fazendo, com que os testemunhas de Jeová fizeram com a, a Bíblia que eles usam lá?
1: Certamente, ah, com certeza. Sem hein? sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E aliás, isso, essa produção da Bíblia White vai reforçar uma mentalidade pejorativa que o mundo evangélico brasileiro tem dos adventistas, né? Eles já nos enxergavam como seita, agora uma Bíblia cujo nome é Bíblia White e com uma tradução contaminada por uma teologia, temos um a faca, o queijo e o garfo na mão para rotular ainda mais agredimentista adventista Como ser, infelizmente
2: E se me permite, Elton Eu acho que isso seria um problema incidental Se realmente Ellen White Aprovasse esse tipo de trabalho Então assim, carregar a pecha de seita Desde que esse trabalho estivesse correto Esse trabalho fosse certo Eu carregaria feliz da vida Mas aí que tá, não incomodaria porque tá certo Mas o problema é que eles estão errando Dizendo que tão certo E assim, aí é muito mais complicado
3: O moleta tá com a mão levantada aí Fala, não, e o Elton ele vai explicar daqui a pouco sobre a crítica textual Mas a gente vai ver que os argumentos que eles usam para defender a Bíblia White Não são científicos Ele pega assim, ó, olha o que diz a Almeida, a Almeida Normal, aí, a Vara, né, a revista atualizada Diz isso, olha o que diz a Bíblia White A Bíblia White não é muito mais certo com a teologia correta Então eles não usam nenhum critério científico É uma avaliação pessoal do texto ó, Tem duas Bíblias, qual que eu acho que é a melhor? Ah, entendeu? É muito subjetivo os critérios deles Não é nem um pouco científico
1: me permitam, me permitam expandir um pouco o comentário do Moleta. Eu acabei de dizer ainda há pouco para vocês que a crítica textual derruba as demais peças do jogo. A toda tradução, adaptação, correção, ela parte de um texto. Não se traduz um texto sem que antes se tenha um texto. A crítica textual estabelece o texto para que o texto depois seja traduzido. Então, o pessoal da Bíblia White ignora essa realidade, ignora essa realidade, para traduzir um texto que já se conhece, não é o melhor texto disponível no mercado, o texto bíblico disponível no mercado. E o Moleta falou uma coisa, é importante que nós entendamos o seguinte, amigo que nos ouve, antes de fazermos teologia, é necessário estabelecer um texto. A nossa teologia, as nossas convicções, elas partem de um texto, e não é o texto formado por nossas convicções. O pessoal da Bíblia White ignora as realidades da crítica textual porque já possui uma teologia e quer um texto que condiga com essa teologia. Isso é errado, isso está metodologicamente errado. Primeiro, nós temos que ter um texto. Deus nos cedeu um texto. Precisamos reconhecer qual o melhor texto, para que só então, façamos uma teologia em cima desse texto. Eu posso dar um exemplo clássico. Lucas 23, 43, o episódio do ladrão na cruz. Porque quase todas as versões portuguesas traduzem esse verso de tal forma que colocam o ladrão na cruz no paraíso, no mesmo dia, com Jesus. Porque é uma teologia que alimenta essa tradução. Vocês percebem o problema? Primeiro, nós precisamos uhum. estabelecer um texto para que só só depois do texto nós compreendamos a teologia. Só da Bíblia White ignora tudo isso daí.
0: Eles têm também uma ideia da fonte, né? Ele tem, eles têm uma fonte que eles acreditam ser a mais excelente de todas, né? Que daí a gente queria que o Elton explicasse um pouquinho pra gente dessa questão aí do texto recebido, né? O texto Receptus, é, que é onde eles como enaltecem esse texto Receptus como se fosse a palavra final de Deus e já era. Parece
2: que o texto Receptus é assim é uma placa, parece assim, uma placa de ouro em que Deus entregou todo o texto a impressão que tenho é a de que o texto bíblico para eles ele foi concedido como os dez mandamentos foram, sabe? E ali o texto dos receptos é o que Deus deu e o resto é assim, ferramenta de Satanás. O que é um profundo equívoco sobre a própria ideia de origem e transmissão do texto bíblico. Né? Ou, ou, ou como eles dizem, né, eles vão falar que o receptos é o texto que tem o sangue dos mártires. É uma coisa absurda. E ele é um arte aprovou, teoricamente, né? Segundo eles. Absurdo. Mas, enfim, fala aí.
3: Não, eu só queria deixar uma ressalva aqui. A crítica textual não vai trazer grandes mudanças para o texto bíblico. São alguns pequenos detalhes. Então, qualquer versão bem portuguesa lembrado. bem traduzida consegue... As doutrinas básicas da teologia cristã adventista, elas são provadas. Mas, às vezes, uma palavrinha ou uma frase que tem um texto que não é um texto mais antigo ou não é um texto correto, pode dar uma ideia diferente. A teologia... Na, na base não muda, mas, por exemplo, muitos textos lá de Primeira João dão a ideia do perfeccionismo por causa de um tempo verbal diferente, entendeu? Então, uma, uma pequena mudança num tempo verbal, numa, num advérbio, numa frase, pode ter uma consequência grande. Mas a Bíblia, sim, Deus preservou a mensagem principal dela, apesar dos erros de tradução, de cópia, dos escribas. Então, a grande base do doutrinária adventista é provável em qualquer Bíblia. Mas às vezes um pequeno detalhe que é. leva a uma heresia pode estar aparecendo por causa de um texto grego que não é o melhor
2: possível. Ou seja, até a Bíblia White vai exaltar as verdades bíblicas em algum sentido.
0: E como é que eles estudam, como é que eles fazem, por exemplo, assim, eles acreditam então que o texto recebido, né? Que é esse texto aí produzido por Erasmo de Rotterdam, é, ele. Ele é o melhor Mas como eles dizem ou seja, qual é o argumento deles para dizer que os outros textos não são tão bons quanto o do Erasmo, por exemplo Como eles fazem essa comparação?
1: Veja, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês Vocês tocaram pontos importantes no que diz respeito à crítica textual é, O primeiro ponto para se ressaltar é que a própria Ellen White reconhecia, reconhecia na época dela A bíblia mais usada por Ellen White foi a King James A King James usa esse texto recebido, textos recebidos E a própria Ellen White reconhecia que a sua bíblia possuía erros de copia a própria LeMartre reconhecia isso. Não sei por que os produtores da Bíblia White desconsideraram esse texto de Ellen White. Por que eles preferem o texto receptos, receptos? Né? É aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Há uma teologia que conduz à escolha do texto. Isso está errado. É o texto que deve formar a nossa teologia. Qual é a diferença do texto receptos o texto que nós acham, achamos que é melhor com base na crítica textual? Porque o texto da crítica textual é um texto que já passou por um processo de expurgar, de retirar tudo aquilo que se reconhece como erro escribal. É difícil imaginar que os Escribas, durante séculos, não cometeram Erro de cópia. Acho que dificilmente alguém Pensaria que os escribas, na hora de copiar A Bíblia, tivessem um dom da perfeição Não cometeriam erros. Algum. A história está aí Para mostrar que há muitos erros Cometidos por escribas e que a crítica Textual tem o dever de expurgar e vejam só, todas as nossas doutrinas basilares, cristãs e adventistas todas, sem nenhuma exceção, podem ser defendidas e são corretamente sustentadas no texto produzido pela crítica textual, então é um mito e um erro achar que texto recebido é o texto que fundamenta a teologia correta, não, eu sou cristão ortodoxo, nós somos cristãos ortodoxos adventistas conservadores que defendem todas as nossas doutrinas basilares com base no texto oferecido
2: pela crítica textual,
1: é um mito, um equívoco da parte dos produtores da Bíblia White, ignorar essa
2: realidade. É, a, a diferença entre o texto crítico, receptos, vai girar em torno aí de 2% a 5%. E não são 2% a 5% que assim um é maior, outro é menor. São 2% a 5% em que há variações entre os textos. É, e a, exatamente, é e as variações podem ser simplesmente... É a posição de uma palavra na frase, e chega a ser irônico, e é engraçado, Elton, que é, o, o, o grego, por exemplo, você pode dizer isso muito melhor do que eu, ele não pressupõe, como na língua portuguesa, na nossa sintaxe, que nós precisemos, como eu posso dizer, uma ordem na, na, na frase significando exatamente... Uh, Para determinar o significado. Que eu saiba, o grego, mesmo em ordens diferentes, uma mesma palavra pode significar a mesma coisa. Não, pode terminar na mesma coisa por causa das declinações, não é assim que funciona?
1: Tudo bem. É, é, fazendo uma extensão. Tá bom, fazendo uma. complementando o que disse o Davi. Uhum. Em português, a, a função sintática das palavras ela é determinada pela posição dela no texto, na oração. Eu vou dar um exemplo. A bola é de João. O sujeito da oração é a bola. Toda oração é a bola, porque a bola vem na frente. Mas se nós invertermos essa ordem, João passa a ser o sujeito da oração sujeito da frase. Mas em grego, em grego, a posição é irrelevante. Em grego, a função sintática das palavras é determinada pelas declinações, que são indicadas pelas desinências que as palavras possuem, pelas terminações finais das palavras. Então, quem não conhece grego e se atreve a, a uma tarefa de produzir uma Bíblia, sem sombra de dúvida cometerá equívocos elementares no que diz respeito a traduzir um texto. É o que se vê na Bíblia White.
0: E eu faço uma pergunta para vocês. Esse pessoal da Bíblia White, que não foi só o Daniel Silveira, deve ter tido aí mais algumas outras pessoas que a ajudaram aí nesse processo. Eles, eles têm um conhecimento básico do grego? Do hebraico para poder fazer esse tipo
1: de... que é que vocês
2: acham? Hein? De trabalho tão <risos> sério. Bem, eles, na verdade, e eu cheguei a falar isso no meu texto, o Daniel Silveira, ele usa a falta de conhecimento dele, a inabilidade, a ignorância, como sendo um mérito. Olha só, eu não sei. Então, por que eu não sei? Eu não estou sendo... É como os eruditos. Por quê? Porque ele vai usar um T e vai falar essa sabedoria humana é o que está impedindo de se encontrar as gemas da verdade. Então, assim, cara, só Jesus. O cara <risos> chega ao nível de falar assim não, olha, o erro que a gente tem com a questão bíblica são essa gente que estuda. Só que aí, me parece um pouco contraditório, não vou nem sugerir que seja, eu acho que o Leito, o nosso ouvinte aí pode concluir por si só, que ele fala mal do erudito se baseando em uma tradução que foi feita por um erudito, e se baseando em um texto que foi feita por um erudito. O Erasmo de Roterdã era um erudito, e era o Erasmo de Roterdã era um erudito católico, que nunca se curvou à reforma, ele chega a dedicar um livro para Lutero e tudo mais... É, eles tinham, assim, uma boa relação, mas foi um sujeito que nunca abriu mão do catolicismo, então... É, ele vai dizer, é um simpatizante assim, né, aquela coisa, tem que ter algumas reformas, mas também não tem necessidade de ter uma reforma, né, precisa não haver mudanças e não precisa haver uma reforma. E o que, que me, me chama a atenção? É porque muitos equívocos, por falta do conhecimento dele, são imputados no seu trabalho e que tiram toda a credibilidade dele. Vamos lá. Eu vou citar, a, além dessa questão, uma que eu achei assim, absurda, que ele vai dizer, olha, a, o texto crítico ele é católico, ele se utiliza de manuscritos católicos ignorando que o próprio texto de Rotterdam foi feito por um católico. Ele vai dizer também que a crítica textual é um problema. E ele ignora que o trabalho de Erasmus Rotterdam foi um trabalho de crítica textual. Ele pega ali vários dos manuscritos que estavam disponíveis ao seu tempo e junta para fazer aquele trabalho. Só que eram manuscritos tardios, ou seja, tinham muitas adições. E o trabalho de Roterdã a gente tem como é, refazer muito bem, ou tentar pelo menos perfazer os critérios dele porque a gente tem os manuscritos que que ele utilizou, e a gente tem, inclusive, as notas que ele escreveu nas beiras, né, nas beiradas. A gente tem próprios materiais, a gente tem é, o próprio Erasmo falando sobre como ele fez o texto dele. E eu acho que assim a falta de conhecimento dele não é só no grego, em que ele desdenha, utilizando-se de um trabalho de tradução que foi feito... É por outros homens, né, dentre eles João Ferreira de Almeida que leva o nome da tradução e que deveria estar muito triste ao ver o um, um, um nome dele sendo utilizado dessa maneira, que é o seguinte, é um equívoco histórico, por exemplo, que mostra a falta de conhecimento dele, não só é, com as línguas, mas com toda a questão envolvida. Ele vai dizer o seguinte: é no primeiro parágrafo do texto que ele faz em resposta ao meu artigo da Biblioteca. ele vai dizer: olha, texto receptos foi utilizado pelos valdenses, né? E ele tenta utilizar-se ali como base histórica do texto do, livro, do o livro O Grande Conflito para isso. Eu só queria fazer um desafio e refazer um desafio que o Daniel Silveira não respondeu ainda, que é o de explicar como os valdenses que surgem no século 13 poderiam se utilizar de um texto tardio que vai surgir no século XVI. Então, assim, eles usaram de máquina do tempo para conseguir <risos> fazer isso, né? Voltar. <risos> foi alguma coisa, assim, é, é, ficção científica, porque três séculos demorou pro texto surgir e foi o texto que eles utilizaram. Então, assim, é, fica aí a dúvida pro Daniel. Daniel, como é que os valdenses se utilizaram de um texto que não existia, né? Três séculos antes aí eu acho que isso é uma boa explicação para ser feita E é, não havendo uma resposta plausível Que vá mostrar, aí, por exemplo, a máquina do tempo né, Uma joia do tempo aí, que consiga é, desfazer a cronologia da história humana Não havendo essa resposta Eu posso concluir que o Daniel não sabe do que está fazendo e, 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 e o faz assim, com muita elegância, com muita aparência de piedade Mas, enfim, com muitos equívocos
0: Eu acho que eu sei de onde vem esse tipo de argumento isso daí é tudo culpa das mensagens subliminares que esse povo não sai do cinema é. e eles acabam recebendo tanta mensagem subliminar que eles acabam aí imaginando coisas eu
1: pensei que você tá. fosse e dizer essa. que é a culpa dos iluminados,
0: <risos> também, estão tudo envolvidos aí não. Não,
2: eu imagino assim, uma resposta de alguma maneira, uma profecia preditiva mostrou cada linha do texto de Erasmo três séculos antes para o pessoal, para os valdenses lá, deve ter sido isso
3: exatamente, na sua cara Davi, o texto que recebido não foi nem o primeiro texto que Erasmo montou. Ele montou um texto, depois ele adaptou esse texto, baseado na crítica textual, por ter sido recebido. E logo na sequência, outros estudiosos continuaram adaptando o texto. Quer dizer, nunca houve essa ideia esse texto é o texto correto e imutável. Sempre foi... Nossa... É. Descobrimos um novo manuscrito, vamos ver qual a qualidade dele que é. Isso
2: sempre foi assim. Erasmo usou o máximo que ele tinha para a época dele, o melhor que ele tinha. Ele estava à frente do seu tempo dentro daquela época. Só que depois de alguns séculos o trabalho fica desatualizado.
1: Exatamente. Nós podemos dizer que Erasmo foi um crítico textual. Por não ter os recursos que nós temos hoje, já que a crítica textual trabalha com um acúmulo de evidências, é, o texto de Erasmo ficou defasado. Mas Erasmo, ao produzir o seu texto, ele recorreu ao me aos melhores manuscritos que tinha na sua época. Ele fez um trabalho crítico e textual na medida do possível. Só mais um comentário a respeito. Quando nós pensamos assim, ah, grego, hebraico, aramaico, não precisamos disso, as pessoas costumam associar isso à salvação. Né? Ah, não precisamos de grego e hebraico para nos salvar. É de fato, nós não precisamos. Analfabetos podem ser salvos. Nós não precisamos de grego e hebraico para entender a mensagem de Deus na Bíblia que nós temos em português. Mas, vejam só, quando nós nos propusermos a produzir uma Bíblia, aí, meus amigos, nós precisamos entender grego e hebraico. Eu não preciso saber medicina para cuidar da minha saúde, mas eu preciso saber medicina para virar médico e cuidar da saúde dos outros, eu não preciso saber grego e hebraico para encontrar Deus na Bíblia em português mas eu preciso saber grego e hebraico para produzir uma Bíblia que cuidará da saúde espiritual dos seus leitores
0: muito bom, muito bom, esse comentário aí para mim fechou essa nossa parte aqui sobre crítica textual
2: Como é bom ser quando tudo está seu lado
0: Bom, a gente viu até agora a questão da crítica textual, então, a forma como o Daniel Silveira e a sua equipe eles desprezam a crítica textual, essa ciência, esse estudo de procurar sempre o texto mais fiel, o texto mais antigo, o texto mais correto, né, fazendo as, as comparações necessárias com todas as é, os textos antigos que nós temos é, da Bíblia Sagrada. Vimos também que esse texto que ele usa, que é o texto Receptus, ele não é o mais atualizado, ele não é o melhor, apesar de Erasmo ele ter aí dado o seu melhor no seu tempo na sua época, hoje a gente tem coisa muito melhor do que tinha o Erasmo nessa época, não podemos canonizar Erasmo e o texto Receptos jamais, porque é uma ciência que está avançando bastante e vimos que eles estão aí um pouquinho viajando na maionese em relação a algumas informações que talvez eles não tenham, essa questão de exaltação da ignorância também, ah porque os, né, os doutores é, são os fariseus Moderno, sei lá o que eles pensam na cabeça deles. Mas agora vamos pra prática um pouquinho. A gente falou bastante na teoria. Eu ainda não li, tá? Nenhum. não li uma linha de Biblio White até agora. Tá? vocês já estudaram, vocês já deram uma, uma recorrida aí, principalmente nos textos mais complicados que a gente tem é, hoje em dia, e também alguns textos que eles mesmos, em vídeos, né eles acabam mostrando aí, olha, isso daqui a gente mudou por causa disso, disso e disso, então, na tradução de maneira bem prática, o que que mudou na Bíblia White para a Bíblia que a gente tem hoje? Que alteração eles fizeram?
1: Nós podemos dar exemplos, não é? O Davi, o Davi por exemplo, escreveu um artigo no qual ele dá pelo menos dois exemplos de textos da Bíblia White que são mal traduzidos, João capítulo 6 Verso 23 e Mateus 28 19 Em João capítulo 5 Verso 23, texto conhecidíssimo Por, por nós é, há, uma, há um equívoco do do tempo e do modo verbal, na tradução. Quando nós olhamos o grego, nós descobrimos que o verbo examinar, traduzido como examinai ou examine, ele é um verbo de segunda pessoa, modo indicativo, quanto os tradutores da Bíblia White usaram como se fosse um imperativo. Não é? O Davi escreveu muito bem no artigo dele esse problema de tradução. E o mais grave está em Mateus 28 e 19. O Davi pode falar um pouquinho sobre isso, já que ele escreveu um artigo. Vamos lá.
2: Alguns problemas a gente encontra... Por conta dessa, dessas escolhas. Né? O Elton já falou de João 5, que, onde vai ser mudado um tempo verbal ali, o que, o que prejudicou muito a compreensão do texto, mas eu acho que o, 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 o texto da Grande Comissão, o texto de Mateus 28, ele consegue ser assim, uma modificação mais gravosa. O texto de João, o texto de Mateus, a gente vai conhecer de cor, aí eu acho que todo mundo pensa bem, eu vou ler aqui na NVI. Vai dizer o seguinte, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, quais são as formas e como é que ele aparece na Bíblia White? Ele vai aparecer, olha, ide e ensinai. E o pior é a justificativa dada pelo Daniel Silveira. Para isso, ele vai dizer, olha, discípulos, discípulo é uma ideia de coaching. Essas metodologias humanas aí, não existe discipulado na Bíblia, existe ensino. E aí, eu posso provar isso para vocês como? Através da King James 1611, olha só o que está no inglês. Aí ele vai traduzir por id e ensinai. O problema é que ele comete um erro muito, muito, muito grave. Jesus teve discípulos, né? Jesus não teve alunos, pura, simplesmente. Jesus não foi um ensinador, ele foi sim um discipulador, ele foi um mestre. E as expressões que estão ali no texto grego não nos permitem traduzir é, a apenas por ensinai. Mesmo se o Daniel Silveira lesse o texto no seu, através do receptos o texto grego, receptos ele perceberia que, diferente da tradução que ele considera correta, que é a King James como uma forma de balizar o texto, esse texto não pode ser usado dessa maneira, porque a palavra ali não tem a ver apenas com o ensino, tem a ver com fazer discípulos. Por quê? Porque a ideia de fazer discípulos, biblicamente, ela ela é mais profunda do que a ideia de simplesmente ensinar. Então, ele a, tira da cabeça dele ele, uma elucubração absurda para dizer que é, discipulado é coisa de coaching, enquanto discipulado é algo que acontecia antes de Jesus, tinha a ver ali com as comunidades rabínicas, estou certo, Elton? E, e, e tinha a ver com uma formação mais integral do que simplesmente uma formação... Intelectual que seria com a conotação de ensino e ele faz essa escolha por assim uma conveniência absurda e, e com uma justificativa muito errada, quer dizer ah, isso é coisa de coaching, gente. É, assim, ok. Se o Receptus é o que está certo, e aí o Receptus é o texto base da tradução King James 1611, mas não é a tradução 1611, a gente tem que recorrer ao Receptus e ver o que o texto está dizendo. O próprio Receptus não me permite dizer e é, de ensinai, sabe? Isso é outro erro muito grave e que vai diminuir o chamado da Grande Comissão. Isso que é uma coisa importante. O que a tradução perfeito, o que ele está fazendo aqui... Diferente do que ele fala, olha, ele vai dizer que o texto crítico ele diminui algumas crenças. Mas o que ele está fazendo é exatamente o contrário. Ele está diminuindo o tamanho da grande comissão ao colocar a grande comissão como sendo apenas, e é claro que ela também é, mas apenas sendo é, um ensino assim intelectual do que Deus é, um ensino propositivo do que Deus
1: manda. Eu sou professor, eu ensino muito na sala de aula, mas até agora não... Não tem ninguém me seguindo como discípulo, né? é? Há uma grande diferença entre ensinar e fazer discípulos.
3: Mas sabe por que ele faz questão de ter essa tradução própria da Bíblia White? Eu queria falar de um outro texto polêmico, que é 1 João 5, que no verso 18, na Bíblia White, diz assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E olha como é que fica Esse nas é... outras traduções. <risos> Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, não continua em pecado, não vive em pecado, suas traduções. mais correto o texto crítico. Estão uhum. entendendo por que ele faz questão nessa tradução? Não é apenas, ah, vamos pegar um texto puro. É porque ele quer que o texto mostre o perfeccionismo. É essa heresia que ele quer mostrar no texto. E só uma Bíblia Eu...
2: antiga, mal traduzida, que vai dar essa ideia, claramente. Repeta, repita, por favor. Só uma Bíblia mal traduzida é o que vai dar essa interpretação.
3: Exatamente. Porque o perfeccionismo, basicamente, é uma doutrina que não está na Bíblia. Eles tiram ela do espírito de profecia e tentam trazer para a Bíblia. Só que a Bíblia, ela é. vai contra isso. Então, eles têm que ter uma Bíblia que, de alguma ideia, mostre a mesma ideia é que não está nela.
1: Exatamente o que eu ia falar, moleta e aqui eu não sei se haverá não adventistas escutando esse, esse nosso diálogo, mas a discussão acerca de perfeccionismo, ela é uma discussão só do adventismo. E os que defendem esse ponto de vista perfeccionista, eles dificilmente encontram base para isso no texto bíblico. Mas devido à má compreensão de Ellen White, interpretação de, dos textos dela, eles fundamentam suas crenças nos textos de Ellen White. E uma das, das respostas que nós damos aos perfeccionistas é de que esse ponto de vista não tem base bíblica. Não tem base. Os perfeccionistas, eles uma Bíblia para supostamente dar base bíblica para uma ideia que é anti-bíblica.
0: Agora tem base bíblica. <risos> a base bíblica
1: é
2: tal como a base utilizada pelo xegemã e Jeová com a tradução Novo Mundo.
1: É dizer que Jesus não exatamente. é divino usando a tradução Novo Mundo, né?
2: É exatamente. Você pega todos os textos que falam sobre a divindade de Jesus, diminui e aí, ó só, realmente, aqui ó, base bíblica, tá aqui.
1: Cara,
0: os católicos eles foram muito mais honestos no período, nesse período grande da Idade Média, quando eles eles tinham o poder sobre as escrituras sobre os textos bíblicos porque a bíblia também não abona a, as doutrinas deles né? biblicamente eles não conseguem provar que as doutrinas deles são bíblicas então e, e, nesse tempo eles poderiam ter feito igual fez o Daniel Silveira né? eles poderiam ter mudado a bíblia é, para estar tá de acordo com as doutrinas ou as ideias deles né? mas eles não fizeram isso, eles criaram a doutrina da igreja, que a doutrina está acima da bíblia e, e colocaram outras, outros livros que não são canonizados dentro da Bíblia. Eu acho que isso daí é muito mais honesto do que você pegar o texto bíblico e, e torcer ele.
1: É, na, na visão católica, a, a teologia ela não se parte apenas da Bíblia. Exatamente. Na visão católica, a teologia é fundamentada na Bíblia e na tradição da igreja, conduzida pelo magistério da igreja. E a Bíblia está a serviço do magistério. Para nós, protestantes, é o contrário. É a Bíblia quem deve conduzir a tradição. Para o católico, se a tradução, quem deve dizer como a Bíblia deve ser interpretada. Para nós, isso está errado, mas pelo menos há uma, há uma honestidade sendo coerente com o que eles querem uma honestidade. Agora, uma coisa é você julgar ser protestante, cujo aí cuja a visão tem a Bíblia como primária, e manipular uma Bíblia para fazer com que ela tenha a suposta harmonia com as suas convicções. Aí é uma desonestidade muito grave mesmo, que precisa ser apontada e levar as pessoas a, a estarem alertas para ela.
0: Legal, gente. Eu acho que na parte aí das traduções, a gente deu bons exemplos. Eu acho que o melhor exemplo aqui que foi dado foi o moleta que passou pra gente. Que eu acho que é o mais sério, o mais sério de todos, né? Essa questão é de você.
1: Explica, que explica o porquê da produção dessa Bíblia.
2: E explico o porquê da produção da Bíblia. Tá e a argumentação utilizada, eu queria pincelar isso rapidamente. A argumentação utilizada pelo pessoal da Bíblia White não é nova e ela não é exclusiva dos adventistas. Esse movimento Only King James, que acontece nos Estados Unidos, ele também está muito bem representado aqui no Brasil pela editora é, Sociedade Bíblica Trinitariana. Né? Eles também têm essa coisa de um apego com textos receptos muito grande e tudo mais. Então, é... Para quem fala tão mal das relações da Igreja Adventista com outras denominações hoje, né, vão dizer que isso é uma espécie de ecumenismo, etc. E tal, é, eles estão embarcando numa mesma situação. Né? Estão é, fazendo um, um, um diálogo aí é, com outras tradições religiosas que fazem afirmações parecidas, mas por motivos diferentes. Né? Não é apenas não é por conta do perfeccionismo, mas grandes alas pentecostais do Brasil têm um apego muito grande ao texto de receptos. Não é à toa que a Assembleia de Deus, por exemplo, utiliza-se no Brasil oficialmente da Almeida Revista Corrigida, que ela tem ali um pouquinho de texto crítico, um pouquinho só de texto crítico, um, um, muito pouco, mas ela é majoritariamente receptos, e assim, alas assim, mais radicais vão usar. É, a Almeida Corrigida e Fiel. Era é só uma curiosidade. Como é bom ser cristão quando tudo está bem
0: do seu lado? Pessoal, vamos passar a questão, eu queria, eu vou juntar, a gente já tá já com um bom tempo já de conversa aqui, então eu vou juntar duas coisas em uma aqui. É, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí a gente já vai passar para essa questão da hermenêutica. Então, só a escritura, entender corretamente a relação entre a Bíblia e o escrito de leon White, a gente vai falar tudo meio misturado, essa parte aqui. Vocês acham, a minha pergunta é a seguinte, vocês acham que seria possível produzir uma Bíblia? Porque hoje tem Bíblia de tudo, né? Hoje... Impressionante que... Tá, Bíblia da, da mulher, da mãe solteira...
1: Bíblia da mulher com cabelo cacheado... Bíblia tem de, de tudo.
0: <risos> Vocês acham que seria possível a gente fazer uma Bíblia White decente? Vamos, falar assim, ó, vamos vamos fazer uma Bíblia que tenha comentários de Ellen White em relação a alguns textos. Vocês acham que isso seria possível
3: ou isso é algo impensável? Posso dar minha opinião? Vai, mano. Pode, pode. Senhor, minha opinião é possível... Claro que é possível. É só você pegar e colher alguns comentários de Ellen White e colocar isso no, numa, numa Bíblia de estudo produzida pela casa, que é possível. Agora a pergunta que é isso seria uma coisa positiva para a igreja? Primeiro de tudo que nós já somos acusados de que interpretamos a Bíblia segundo a Ellen White. Essa é uma acusação comum do, do meio religioso. O Adventista tem uma papisa, que é a Ellen White. Ela falou, está falado. Você faz uma Bíblia onde a Ellen White comenta a própria Bíblia. Então ali está falando assim, ó, assim, provando que os adventistas interpretam a Bíblia por a Ellen White. E segundo... Muitos irmãos adventistas, eles realmente têm essa ideia de que Eleon Weiss é a única intérprete da Bíblia. Se a gente cria uma Bíblia onde aparece Eleon Weiss interpretando a Bíblia, é como se fosse a Bíblia da verdade absoluta que não pode ser questionada nunca. Então, é possível fazer? É possível. Mas seria positivo
2: para a igreja? Aí eu tenho minhas dúvidas. eu, eu já a minha, a minha visão já é um pouquinho divergente da sua. Eu já acho que a pergunta não é se a questão é positiva ou não para a igreja, porque penso que essa seja uma forma muito institucional de enxergar a questão. Eu vejo que a pergunta mais adequada seria pensar com o autor para ser honesto moralmente com ele eu penso mais no Ellen White gostaria que seus textos fossem utilizados desta maneira será que ela seria é, partidária a essa ideia? eu acho que a pergunta a ser feita não deveria partir do problema que é o olhar dos protestantes em relação a isso, dos protestantes no sentido geral, mas seria uma pergunta diferente, não pensando na consequência, mas pensando na origem, se eticamente isso seria correto.
0: É, porque é igual você, é igual você falou na, na outra situação, né? Se, se isso fosse algo abonado por Ellen White, se isso, se isso fosse algo positivo na, em relação à ética mesmo, de se fazer algo assim, então não importaria o que os outros pensariam da gente, né? A gente não se importaria. Então a gente tem que realmente tratar é, o que é realmente o correto de se fazer. É, continuo com a minha pergunta aqui. Dá para fazer uma Bíblia White ou vocês acham que isso aí é algo impossível?
1: Veja, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, opinii, uma opinião, acho que no, no meio da opinião do Davi e, e do Moleta. Veja, quando se fala se é possível fazer uma Bíblia Ellen White, a gente tem que se perguntar do que, que essa palavra possível quer abranger. Por quê? Porque os escritos de Ellen White, eles nunca foram dados para servirem de comentários bíblicos inspirados. Ellen White nunca produziu textos cujo foco fosse dar uma interpretação autorizada das escrituras. Aliás, se o propósito dos textos de Ellen White fossem dar uma interpretação inspirada e abalizada das escrituras, nós deveríamos nos perguntar por que isso não foi feito e ela não recomendou que fosse feito na vida dela? É de se perguntar. Os textos de Ellen White não têm esse foco. Quando Ellen White era questionada acerca de interpretações de passagens bíblicas. Ela tinha um conselho na ponta...
0: Gálatas, por exemplo.
1: Exatamente. Ela tinha um conselho na ponta da língua. Estude a Bíblia. A Bíblia é suficiente e autoexplicável. Autoexplicável. Portanto, é possível fazer uma Bíblia Ellen White? A gente tem que se perguntar em, o que, que esse possível abarca? Porque é possível nós pegarmos textos de Ellen White corretamente compreendidos no contexto dela e colocarmos como nota de rodapé numa Bíblia. Isso é possível, mas até que ponto isso estaria correto? Eu tenho um, sérios questionamentos. Por quê? Porque esse não era um foco, não era um propósito dos textos de Ellen White. Aliás, de tudo que Ellen White escreveu, de tudo que ela escreveu, mas pouquíssimas vezes, mas pouquíssimas vezes mesmo ela estava dizendo, e é assim que você tem que interpretar o texto bíblico. Portanto...
0: Eu acho, então, que dá pra fazer uma Bíblia White onde tem apenas uma página só, onde tem um texto dela, onde diz estude a Bíblia, é o suficiente para Su responder todas as suas perguntas é Suficiente, a Bíblia White. E, suficiente
1: e autoexplicável, né? auto -explicável.
0: E auto-explicável, ponto. Agora pode começar a estudar, meu irmão. Essa aqui é a Bíblia White. <risos>
2: eu, eu diria é o seguinte, Ellen White foi uma liderança religiosa notável, como, por exemplo, Calvino foi para os calvinistas, para os reformados, como Wesley foi para os metodistas e para os wesleyanos. A diferença é que Wesley escreveu comentários bíblicos e Calvino escreveu comentários bíblicos. Então é fácil encontrar comentários bíblicos escritos por eles, porque eles tinham um propósito exegético no seu trabalho no seu ministério. Ellen White nos seus escritos das mais de 100 mil páginas não teve um propósito exegético, ela teve conselhos importantes e que a gente acredita inspirados, mas o propósito não foi exegese do texto bíblico. E por essa razão, e aí eu vou aí apelar aqui um pouco para a treta, inclusive para, para a CPB, muitas vezes os comentários de Ellen White na lição de Escola Sabatina, especialmente lições expositivas, não tem nada a ver com o texto. Então, em certo sentido, esse uso indevido de Ellen White querendo explicar textos é algo que a própria CPB faz em comentários que assim, não tem muito nexo. Né? E aí eu faço isso com todo respeito à CPB, mas é um fato.
0: É muito complexo, né? Porque, assim, algumas afirmações suas, por, ex... sua, por exemplo, comparando Ellen White com Calvino ou com Wesley, por exemplo. Eu não sei, aqui não vai dar tempo da gente conversar sobre tudo isso, mas essa comparação... é não... Não é muito complicado você comparar Ellen White com qualquer outro... É, ou
2: reformador, ou, ou exegeta? Não, é claro, é, é, não, é, é insuficiente. Mas veja bem, o que eu quis fazer aqui é, é o propósito de cada um deles. Eu, 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 eu não tratei de Ellen White como profetisa, como ela foi. Eu, eu tratei de Ellen White como líder religiosa. Então, assim, uma vez que Wesleyanos tem comentários bíblicos... Wesleyanos não é metodistas no sentido geral. Vão ter comentários bíblicos de Wesley que foram escritos... Como como comentários bíblicos, como né? romanos, por exemplo, eles tiveram ali comentário bíblico sobre esse assunto, assim como Calvino. O que eu tô tratando é de Ellen White como uma grande liderança religiosa e não do seu papel em relação aos outros. Ela não foi uma produtora de comentário bíblico como eles foram. Eu estou falando de personalidades e não da missão deles. Tá.
1: Agora, veja, só para equilibrar a balança, embora a Leonardo não tenha sido produtora de comentário bíblico, correto, isso não quer dizer que ela não tenha nenhuma contribuição bíblica. Ela tem. Tem até muita contribuição bíblica. Uhum. Mas não como produtora de comentário bíblico ou a palavra final na interpretação bíblica. acho que as pessoas precisam entender. É, eu
0: acho
2: que eu agora fui é, melhor entendido.
0: Muito bem, muito bem. Não, agora ficou um pouco mais claro aí. É que eu sou um adventista tradicional criado no interior de São Paulo, entendeu? Você me fala um negócio <risos> desse, eu já
2: arrepio <risos> os cabelos já, cara. Não, também. sou <risos> da bachada fluminense, rapaz. Igreja <risos> é pequena em Nova Iguaçu. <risos> ai, ai. Se eu falo um negócio desse no púlpito, problema sério. Eu fui educado aos pés do ancião Joninhas, rapaz. Não, minha igreja minha igreja aqui, cara. Inclusive, a, a, a minha relação, essa coisa de falar de adventismo tradicional, a minha relação com esse pessoal dissidente é antiga. Eu sou de Nova Iguaçu, é uma região que foi muito afetada pelo Ieste, que é o movimento que foi a mãe do Iage hoje. Inclusive, o, o Iage, que é um dos produtores aí, o, o, o responsável pelo IAS foi aluno do IAS, yes, que é o Silverino Kiu. Ele, amigo pessoal de amigos meus que abandonaram o perfeccionismo. Então, assim, eu sei o que é lidar com isso. Eu era muito moleque, era criança, quando essa galera chegou aqui e eu vi a minha igreja, assim, ser... Eu vi igrejas dizimadas, eu vi a minha igreja tendo problemas sérios. Nós tivemos exclusões, no plural, é, por conta do IAS yes, aqui na minha região. Então, o meu... A minha relação com essa teologia é, e com esse pessoal é assim de desde a idade, eu conheço esse pessoal há muito tempo. Como é bom ser tudo está seu lado.
0: Pessoal, vamos vamos fazer uma conclusão então aqui do nosso conversa, a gente já passou bastante tempo aqui e nossa, eu acho que foi muito bacana, muito produtivo. Eu acho que tá ficando bem claro pra, pra galera. Como vocês acham que a gente deveria terminar? Vocês querem aí fazer um comentário cada um? Moleta? Ô, moleta, faz um resumão do que, que você acha de tudo isso e qual é o conselho pra aquela pessoa que tá em dúvida entre gastar 130, 170 reais, né? Custa a Bíblia, né?
3: 180, eu acho. 180? É. Seus
0: 180 reais nessa Bíblia, vale a pena? Não vale a pena? Quer deixar o link na descrição?
3: <risos> Minha conclusão pessoal é o seguinte. Eu acho que completamente fora de ética o que esse ministério fez porque, como eu disse no começo, eles têm como propósito não ter harmonia com a liderança da Igreja Adventista. Eles falam assim, nós não queremos ter diálogo e conversa com eles. Aí eles produzem um material que tem claramente um nome que remete a uma coisa denominacional. Então já é uma coisa que eu acho de engano isso aí. Por que não uma Bíblia do IAG, Bíblia do Ministério MV? Não, Bíblia White. White é gigante, né? Como, então, assim, como se fosse a Bíblia que a Ellen White autorizou fazer. E essa Bíblia, ela não tem não nada a ver com o lugar que Ellen White deixou seus escritos, que foi o White State, onde ela falou assim, ó, eu quero que eles cuidem dos meus escritos. E o White State não tem nada a ver com a produção desse material. Então, e eles são um sério que são contra a harmonia com a igreja, usando um nome que é o um nome denominacional, e fizeram uma bíblia Exatamente igual o Testemunho de Jeová. Uma Bíblia que melhor adapta a sua ideia. Não uma Bíblia que é uma Bíblia que... Vamos ver o que a Bíblia fala. Não. O que eu penso, então vou produzir a Bíblia de acordo com o que eu penso. Então, quando você está pegando esse material, você tem muitos escritos de Ellen White à disposição. Não precisa ter uma Bíblia White. Então, além de você estar pegando uma Bíblia que é ruim, que prejudica a teologia correta... Você, quando está pagando um valor alto, que é um valor muito alto nessa essa Bíblia, está financiando que eles façam outros que vão ser objetos que vão atacar a igreja, como eles têm muitos materiais, muitos livros que atacam diretamente a igreja. Então, eu falo assim: ó, sai fora dessa Bíblia, não financie esse tipo de coisa.
0: Muito bem, muito bem. Então, não compre, né, Moleta? Você não quer que
2: o pessoal compre. <risos> a outra, Não compre. Eu... <risos> Dá para comprar com, isso, com esse valor aí, uns 3 quilos de carne, granada de Coca-Cola, <risos> Falou de Coca-Cola, agora o pessoal do Itaj do... Meu, 3kg de carne também, rapaz O pessoal deve estar tá se revirando
0: Cara, eu nem vou colocar isso daí no ar Porque vão falar que a gente é escarnecedor <risos>
1: Veja, <risos> é, eu gostaria de encerrar esse diálogo Fazendo uma conclusão Cujo propósito é fazer você refletir Existe alguma Bíblia perfeita? Existe O que você acha, caro ouvinte? Existe alguma Bíblia perfeita? Como mensagem, nós cremos pela fé Que a Bíblia vem de Deus E a sua mensagem, de fato, é perfeita Mas como produto literário Existe alguma Bíblia perfeita? Eu penso que, como eu, você chega à conclusão De que não por quê? Porque do ponto de vista literário, a Bíblia é fruto da ação humana. Foram homens que escreveram, foram homens que copiaram, foram homens que reproduziram, foram homens que traduziram. Portanto, uma vez que não existe uma Bíblia perfeita, qual é a melhor das Bíblias a se adotar? Amigo, é que existe uma forma certa de errar. Existe uma forma certa de errar. Que forma certa de errar seria essa? Quando nós produzimos uma Bíblia tentando fazer tudo certo e cometendo erros que... Por sermos imperfeitos são inevitáveis Eu diria que isso é uma forma certa de nós errarmos E ao outro lado, existe uma forma errada De errar, e o que seria essa forma errada De errar? É a Bíblia White É quando nós ignoramos as coisas certas E erramos porque voluntariamente Ignoramos aquilo que era certo A Bíblia White é resultado deste cenário Ela é imperfeita porque Os erros que deveriam ser evitados Foram voluntariamente não evitados Portanto, o meu conselho é você Existem ótimas Bíblias no mercado Não perfeitas, mas excelentes Bíblias no mercado que são fruto de trabalho sério, criterioso, de pessoas honestas, conservadoras, que estão tão interessadas em, em defender a fé que nós temos como você e eu. Portanto, pense duas vezes antes de adquirir a Bíblia White.
2: E, Davi? Gente, olha, eu não tenho condições de, em sã consciência, recomendar. Acho que foi muito bem trabalhada a questão de não financiar um ministério que vai ser problemático em vários sentidos, não adquirir um material inútil. Até porque, se o seu interesse for entender o método da Bíblia White Você pode acessar de graça no site lá, o bibliowhite.org Ele está com o um material disponibilizado lá gratuitamente Então não precisa gastar seu dinheiro com isso Uma vez que eles mesmos disponibilizaram gratuitamente Acho que você pode usar esse recurso aí de forma mais inteligente Acho que, penso eu, que nós temos comentários bíblicos de qualidade razoável Pela própria Casa Publicadora Brasileira que você pode estudar e ter um aproveitamento muito melhor. Nós temos a Andrews, que é uma bíblia, a primeira Bíblia de Estudos Adventista, que também tem um material aí de boa qualidade. Eu diria, inclusive, até que é difícil enquadrar a Bíblia White como uma Bíblia de Estudos, porque ela não dispõe, por exemplo, de recursos como introdução aos livros, mapas, enfim, alguns recursos que são atinentes a uma Bíblia de Estudo. Acho que fica até é complicado enquadrá-la como milha de estudo pelo pelos recursos que ela não dispõe, né? Bíblia de estudo não é só nota, então penso que há materiais de é, orientação adventista com mais qualidade que você possa adquirir aí com 170 reais, né? Não precisa e, por favor, não compre aí é, 3kg de carne gradada de Coca-Cola com o dinheiro da Bíblia White, não. Compre alguma coisa útil. Melhor do que isso, você usa 170 reais, vai à Sociedade Bíblica do Brasil, compra ali uns, uns materiais sobre tradução, uma Bíblia interlinear... Pode
0: comprar o livro do Parosky também, na Sociedade Bíblica.
2: Isso. Sabe o que você faz com isso? Com esses 170 reais lá? Depois você manda tudo para o Daniel Silveira, porque ele precisa aprender um pouco a respeito disso. Deixar de ser... De colocar posições com suposta humildade, mas com muita arrogância, diminuindo a importância de estudar coisa séria. Então, com R$170,00, faça uma oferta do Daniel Silveira enviando uns livros lá para
1: Capitólio. Eu acabei não falando, mas já que estamos, estamos comentando aí de como usar o dinheiro que seria gasto com a Bíblia White, eu estou produzindo um livro sobre a Bíblia White. Então, guarde esse dinheirinho aí que logo, logo você vai poder usá-lo de uma melhor maneira.
2: Mas não vai ser R$170,00. Com certeza não. Então, você pode usar aí 140 reais para enviar livros lá para Capitólio, o pessoal estudar.
0: <risos> muito bom, gente. Muito bom. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês Já fazia um tempo que a gente estava tentando Marcar e não dava, mas hoje Finalmente deu certo, nós vamos voltar a nos juntar em nome do Senhor Jesus Eu acho que ficou pra trás Muita dúvida ainda, principalmente Em relação a Ellen White E a Bíblia, não inspiração da Bíblia A inspiração de Ellen White, como estudar Ellen White Como usar os textos de Ellen White Então tudo isso eu acho que é algo que a gente poderia falar De repente convidar o Giovanni também Fonseca para participar com a gente Ele que tá também bem por dentro dessa, desse assunto aí. E a gente vai voltar a falar sobre esse assunto De novo, de tá? uma maneira mais detalhada Pra você que nos ouviu, muito obrigado Por estar aqui com a gente e até a a próxima então pessoal, o Próximo próximo TeoloCast um abração pra vocês,
3: valeu um
1: abraço, valeu um abraço,
3: tchau, tchau